0: Se viene la semana 15 de la NFL y una nueva semana para Fantasy Football. Para muchos es una semana de playoffs, así que es importante venir aquí. Esto es el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un placer y un gusto venir a hablar de fantasy. Hoy venimos con una entrega un poquito atrasada, pero no podía faltar la información esta semana. Para muchos, la primera en, en sus playoffs. El día de hoy me acompaña mi amigo Nazario Azad. Pollo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto.
1: ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? Eh, disculpa que no estuve el, la, el programa anterior. Estuve ahí en... Pues, como dirían en lista de COVID, ya voy, ya voy saliendo. Entonces, todo, todo, todo está muy bien.
0: Venga, pero era una gripa, ¿no? Tampoco. Sí, era una gripa para la esta. gente.
1: No, y estamos nada, aquí pues... haciendo el drama. Nomás de, para ponernos en el tema de la NFL, que Qué creo que salió mejor hacer la entrega tardía porque pues, movieron partidos, Ajá. jugadores entraron y salieron. Es, un, es una fiesta esto.
0: Sí, a, a, a cambio de, de habernos perdido la oportunidad de analizar el, el juego de, de jueves, pues traemos información un poquito más actualizada con todo lo que, lo que ha pasado. Se han movido juegos. Para los que no saben, si viene una burbuja, vamos a estar jugando sábado, jugando, no, viendo fútbol americano, sábado, domingo, lunes, martes. Esta semana, movieron dos juegos para el martes, un juego para el lunes. Tenemos doble cartelera. De, de lunes en la tarde noche uh, vamos a empezar juego por juego y ahí en la medida en que vayamos llegando a esos juegos vamos diciéndoles cómo, cómo andan las cosas, el primero es el de los Patriots visitando a los Indianapolis Colts, este partido es sábado 8.20 de, del, oh, 8.20 es para mí, creo que haya 7.20 ¿sí?
1: 7.20
0: México Uh, en Indianapolis, en caliente por el lado de los Patriots, Ramon Stevenson, este Demian Harris va a estar fuera por un problema en el hamstring y obviamente el volumen aquí para, para Stevenson va a estar claro y por el lado de los Colts, obviamente Jonathan Taylor, no, no podría ser más, y lo, el receptor que tengo en caliente está por el lado de los Colts también, que es Michael Pittman de ahí en más, yo en frío ambos corebacks este, no, no me la jugaría con ninguno Uh, no alinearía yo a ningún receptor de los Patriots, L las últimas cuatro semanas los Colts son la defensiva que mejor defiende a los wide receivers en, en Fantasy entonces no gracias, hay demasiado uh, repartición de un volumen muy pequeño como para arriesgarme con cualquiera y tampoco los Titans, entonces mmm, ya, esto es lo único que tengo de estos juegos, estos 13 eh, creo que se pueden alinear Michael Pittman sin el techo que podíamos verle hace unas cuatro o cinco semanas, pero creo que por volumen, por oportunidad, tiene que estar ahí, más ante todas estas ausencias que se pueda ver. Uh, expectativas mesuradas, porque en el mismo plazo que les decía de los Colts, los Patriots son la segunda defensiva dependiendo al al de receiver, Entonces, no me la jugaría con nadie más de este juego.
1: Sí, no, definitivo. Y de hecho, el mismo Michael Pittman. Para mí es de con mucha precaución. O sea, va a estar marcado por JC Jackson, que la verdad esta temporada es uno, ha sido uno de los mejores corners de la liga. Entonces yo tendría bastante precaución con Pitman, que pues al final lo vas a tener que usar, porque dudo que tengas mejores opciones. De acuerdo. Pero, pero sí, sí, no no esperen que sea quien les vaya a ganar su partido de playoffs.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con, con eso. Vamos con el siguiente juego, apoyo.
1: Siguiente partido son los Dallas Cowboys contra los New York Giants. En caliente por los Cowboys, los, los de siempre: Dak Prescott, Sick Elliott, Amari Cooper, C.D. Lamb, Dalton Schutz, todavía porque Tyron la verdad, está muy, muy precario el asunto. Uh
0: -huh.
1: de, de los Giants. Pongo a sacón porque pues lo vas a usar, pero realmente no me siento tan convencido de ponerlo en caliente. Uh -huh. este, está en, ese, en esa línea delgada entre, entre caliente y tibio, pero bueno, vamos a dejarlo en caliente. En lo, todos los demás Giants van directo a frío. Los Giants son una cosa lamentable por todos lados. Entonces aquí sí creo que no hay que buscarle tres pies al gato. Eh, Tony Pollard viene regresando de una lesión, no se sabe qué tanto lo puedan involucrar o no. Normalmente siempre lo ponemos en tibio porque tiene un rol en el equipo, pero, mm. pero no, no estaría tan confiado después de esa lesión en la fascia del pie de, de utilizarlo.
0: Sí, de acuerdo. Además, no no entiendo no, no veo necesidad que, que lo fuercen a, a jugar. Yo, yo creo que... Es, yo sí... Para mí Saco es caliente cada semana. Uh, entiendo un poquito el contexto, pero yo ni siquiera creo que haya 15 running backs mejores que él. Uh, y ya, por lo demás, lo nada, mano, los receptores nada. nada eh, solo como acotación que Eddie Stoney y John Ross están en, en protocolo COVID por el lado de los Giants. <risa> Mi turno. Parece que no hubiera escogido yo los juegos, porque es un par de juegos <risa> caóticos. Houston visita a los Jacksonville Jaguars. Tengo dos jugadores en caliente por el lado de los Texan Branding Cooks. Uh, el sospechoso de siempre, pero sin mucha expectativa. El coreback va a ser David Mills y creo que con David Mills tuvo una química constante que, que lo puso a producir. Entonces hay que tenerlo ahí como un wide receiver 2 bajo al menos. Y por el lado de los Jaguars, este, James Robinson, que no estaba teniendo todo el volumen. Esperamos que ahora en ausencia de Urban Meyer, quien fue cesado durante esta semana, mmm, pueda tener toda la relevancia que merece, Carlos Hyde no va a estar porque también está en protocolo COVID, eh, y ya, para mí, ahí acaban estos dos, estos dos equipos, de los Texas sin sí, sí. ningún otro receptor, los Ronnie Max no me gustan, Rex Borget no va a jugar, eh, este... David Johnson y Royce Freeman van a ser los encargados ahí, yo creo que va a ser un comité un comité entre running back malos en una ofensiva mala no gracias, uh, David Mills, Trevor Lawrence, no gracias y de los receptores de los Jaguars, seguramente alguno va a producir yo creo que la mejor opción es, es Marvin Jones, pero para mí no es más que un voy receiver cuatro, entonces lo a poner en frío creo que ya salvo que sufran por temas de COVID sus jugadores, no, no me siento como
1: alineándolo Justo estoy así, sufriendo por temas de COVID que tengo alineado ahorita en, en una liga a Marvin Jones porque Tyler Lockett está en, en COVID. entonces Estoy esperando sí. que, que se mejore. Que se mejore, por favor, Tyler Lockett, que pueda jugar.
0: Sí, sí. Es, es, es un caos esta semana. Básicamente es esperar lo que suceda. No tanto con los que en este momento están en ausencia. Yo creo que hay un poco de sobrereacción de los que están en ausencia, uh, al menos de los jugadores utilizables en Fantasy no son tantos en comparado a lo que está pasando en general en la liga pero esto puede cambiar de un momento a otro y uh, si hay equipos que tienen 25 casos de COVID es normal que mañana el sábado oh, o el sábado tres. que los ten, aparezcan otros tres uh, que sean los princip las principales opciones de cada uno de los equipos entonces esto está hay que poner mucho que hay que estar al tanto de todas las noticias hasta el último momento de cada
1: juego. Sí, yo creo que nunca había importado tanto sacar el bye en, en tus ligas de fantasy. O sea, esta temporada es una locura. Los Completamente de acuerdo. Están relajadísimos.
0: Sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Uh, y muy, muy casual, porque era imposible saberlo. Sí. Pero se ajustó a que no estén sufriendo por, por temas de COVID aquellos que están descansando esta semana como premio a su clasificación. Vamos con el siguiente juego, pollito
1: El siguiente partido, los Tennessee Titans contra los Pittsburgh Steelers. Aquí sí hay varios en caliente. En caliente tengo a Najee Harris, a Deontay Johnson, Pat Firemouth de los, de los Steelers. En, del lado de los Titans tengo a Deontay foreman porque la defensa contra la carrera de los Steelers es malísima. Entonces para mí Deontay Furman al menos es un running back 2 esta semana. Mm. En Tibio. Tibio tengo a Chase Claypool por diversos motivos. Siempre he querido pon ponerlo en caliente, pero X o Y. Nunca te convences. Nunca, <risa> nunca me convenzo. Yo sé que tú me vas a decir Chase Claypool Yo lo pongo en caliente esta semana también uh -huh. Pero Mira esta semana pues sí, vamos a decir que sí Porque realmente <risa> la situación de está tan grave Que Chase Claypool lo, lo tienes que jugar Seguramente Entonces Vamos a, vamos a ponerlo en caliente a, a Chase Claypool
0: Además que el, al ser juego tempranero Aseguras los que estén jugando Sí,
1: sí, sí. o sea ya Ya te quitas ese pendiente sí. y vas a tener ahí Tus puntos seguros
0: Sí, esperando que sí
1: eh, bueno, ya del, del lado de, de los Titans en, en fríos, pues básicamente todos los demás. Es una ofensiva, ni siquiera Julio Jones en su regreso, sin AJ Brown, eh, no, no, lo, no, lo, no, se, no se ha visto como para responder como el alfa de ese, de ese ataque aéreo. Este, solo llegó para afectar a mi muchacho Westbrook y Entonces ya... Se, se dividió ahí esa repartición de targets. Ryan Tannehill tampoco pues si acaso lo pondría en tibio como de cierta forma un streamer, pero tampoco te garantiza nada. Y Rotlisberger yo lo, lo sigo poniendo en, en frío. O sea, no, no te puedes jugar los players con, con Rotlisberger. Yo creo que
0: con Tannehill tampoco. <ríe> sí. 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 Creo, creo que Tannehill es, es un, un coraje que hace 10 semanas debemos tener mejores opciones que él, pero bueno eh, creo que estoy básicamente de, a, de acuerdo en todo a mi forma no me parece para estar en caliente lo único, entiendo si se, puede, si se tiene que utilizar porque me imagino que va a ser el principal
1: el macho pero pero, es muy bueno,
0: sí pero no me fascina el talento, no me fascina que no necesariamente él va a ser el único si él fuera el único quizás sí sí pero no lo veo no, no me gusta sí entiendo claro. No vale. puedan usar, pero, pero no, no me fascina tener que usarlo. Venga, voy con otro juegazo que tengo. Los Jets visitan <ríe> a los Dolphins. <ríe> Aquí, <ríe> uh, empecemos con los Jets. El Ayamour, que constantemente parece la mejor opción, está en protocolo COVID. Uh, yo en ese momento voy, a estos que estén en protocolo... COVID, aunque los activen, voy a preferir tratar de
1: evitarlos. La llamó de todos no modos, está en reserva lesionados.
0: Ah, ok, va, perfecto. Okay. Entonces, eh, por ahí salimos. Eh, uh, Michael Carter fue el que ya apareció para me ser regresa. activado. Uh, yo, no, no me atrevo a ponerlo en caliente, pero creo que puede ser un tiro que puede ser opción de ponerlo en el Rolling Back 2. Eh, no lo tengo arrancado en este momento como Rolling Back 2, pero creo que tiene chance de, de por ahí colarse, entonces eh, se me hace utilizable. Hasta ahí con los Jets. Y en los Dolphins voy a poner en caliente a Devante Parker porque Jalen Wardle está en protocolo de COVID y es el que viene ahí, el que, el que sigue. Y el otro que tengo caliente también es Mike Jessica. Mike Creo que entre ambos eh, se van a repartir el inmenso volumen que tenía Wardle, además de ya el volumen que cada uno tenía. Entonces tienen serias opciones. Para mí Parker incluso un um, a recibir dos medio alto quizás. Este, y pues Ocho, quizás, y tú lo voy a poner como streamer. Creo que ante los Jets, este salvo que se vaya muy adelante y se olviden de lanzar, eh, pues creo que debería producir. Me preocupa muchísimo el backfield de los, de los Dolphins. Yo trataría de evitarlo a toda costa. Esto, Miles Gaskin y Salvador Agnes estuvieron en protocolo COVID, ya están activos, pero es que a mí no me gusta, tengo mucha desconfianza con lo que es el tema del COVID porque no sé cómo puedan regresar físicamente uh, para jugar. Sí,
1: sí puede ser un es una comité. enfermedad
0: con muchas implicaciones. ¿Cómo?
1: Puede ser un comité en el que no los arriesguen Exacto. por ser de respiración y cosas de esas. Uh
0: -huh. Sí, es que es, es un tema que, que tiene afectaciones en, en otros niveles que salvo jugadores de, de mucho pedigrí, mucho talento, no, yo no me siento cómodo Claramente Mike ni pedigrí, ni talento como para así sentirlo.
1: Sí, no, ahí estoy de acuerdo. Con, con Tua yo creo que sí, es el, es el stripper de la semana. Uh -huh. no, no, hay otra, no hay otra opción tan clara, tan clara como él. Incluso los que pues, perdieron a, a Lamar Jackson, que bueno, al menos todo indica que no va a jugar porque no entrenó en toda la semana.
0: Uh
1: -huh. este, Tua es una gran opción, ojalá la tengan en en sus equipos para para sortear esta semanita sin la mar. Completamente de acuerdo. Vamos al siguiente partido, Will. Venga. Los Cardinals contra los Detroit Lions. Aquí en caliente, obviamente Kyler Murray de de Andrew Hopkins no va a jugar. a jugar. Ya se va a perder el resto de la temporada fantasy. En team tengo que aventar a todos los demás a Tibio porque también nuestro muchacho, nuestro querido James Conner está entre algodones.
0: Aunque ya, ya regresó a entrenar, ¿no? Parece que va a estar activo.
1: Parece que va a estar activo, uh -huh. pero limitado. Es, lo, es el sí. reporte que, que yo vi. Entonces probablemente Chase Edmonds en su regreso va a tener cierta, cierta participación ahí junto con Conner. Uh -huh. Si Conner juega lo tienes que tener en tu line -up. va a ser, o sea tienes que ponerlo en caliente pero sí es algo que tienen que monitorear en Tibio tendría a AJ Green este, del lado de Detroit no tengo a nadie en caliente, TJ Hawkinson se operó, se va a perder ya el resto de la temporada uh -huh. eh, los corredores de Andrew Swift ya, ya anunciaron que no va a jugar probablemente este backfield Jamal Williams no lo han anunciado que sale de que se ha salido de la lista de COVID entonces no se sé sabe si va a jugar o no y el que jugó la semana pasada contra los Broncos, Craig Reynolds, pues es una incógnita. No, no te la puedes jugar con él. Entonces aquí fuera de este partido, el único que yo consideraría un flex es AJ Green o Christian Kirk. Uno ¿Cuál te gusta los
0: más? A mí me gusta más Christian Kirk. Creo que tiene muy buena química como Ray.
1: Me gusta más Christian Kirk como jugador, uh -huh. pero creo que AJ Green está teniendo un volumen estable de todos modos.
0: Sí, de acuerdo. Lo que, o sea, lo que pasa es que. Para una creo... liga
1: PPR, eh, iría con AJ Green, pero si quieres un upside o si eres underdog en tu partido, con Kirk.
0: Ok, yo, yo creo que al contrario. Es que, es que, no sé. Siento que tiene mucha química Murray con, con Kirk. Eh, pero el que más va a tender a reemplazar a, a Hawkins, sin que se le compare, debe ser AJ Green por un perfil físico y, y técnico que maneja. Eh, a mí me gusta ligeramente más Christian Kick, especialmente porque tiene un piso más, debe tener un piso más seguro que va a jugar constantemente en el slot. Pero eh, creo que AJ Green tiene una oportunidad grande, de, de, literal, tener un juego grande contra esta secundaria tan de desastrosa que es la, la de Detroit.
1: Esperemos, justo traigo ese dilema. Mira, a ver, aquí te, te puede, nos puede servir este, para ver. AJ Green, ¿te gusta sobre Van Jefferson? No. Sobre Sobre un Terry McLaurin que le va a lanzar los pasos Garrett Gilbert.
0: Uh, es Gilbert. ¿no? Sí.
1: Eh,
0: no. no, no puedo, no puedo por un tema de talento, no puedo. O sea, es que también mira los, los, los coreas con los que ha jugado Terry McLaurin a lo la largo de su carrera, creo sí, que los pero
1: Ya ni siquiera va a ser
0: Kyle Allen, va a ser Garrett Gilbert. Eh, sí, pero él el, 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 la recibió de... T -t tampoco es que haya perdido a, no sé, a algún corea competente con Gage. Sí, Ese
1: -e -es, -es, es un dilema que traigo muy fuerte, el de McLaurin y AJ Green, en una de mis ligas.
0: Yo prefiero traerle a McLaurin No podría dejarlo sentado. Lo,
1: lo que ah, no, te, 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 da, te darías un golpe si Terry McLaurin tiene un buen juego y lo dejaste en la banca. Esa es el, la, la cuestión.
0: De acuerdo. Vamos con el siguiente les... juego. Ah, ahora sí me tocó uno. Me Carolina visita a Buffalo por ahora, por el lado de los Panthers únicamente en caliente a DJ Moore y con reservas porque no ha sido tan explosivo durante las últimas semanas y en Búfalo Josh Allen Estefan Dix Dawson Knox y creo que tengo que poner en oh. no, no puedo decir caliente pero creo que está en la frontera Gabriel Davis sí, pero... Sí. sí, que ya ahora sí es el WR 2 que esperábamos de este equipo. Emmanuel Sanders ya parece desapareció de la ecuación. No, Paul wow, está en, en, en su en su rol. Sí, pero aunque juegue, ya sí, sí. ya le, le está le, 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 ha, le ha ganado el mandado. Entonces eh, creo que la opción más segura aquí fuera de de Stephon Diggs, la, la opción segura es Dawson Knox, pero mm -hmm. si hay un receptor por cual apostar es Gabriel Davis entonces creo que lo va a dejar en tibio pero está muy ahí cerquita creo que casi es un flex clavado eh, eh, Davis. por el lado de los Panthers tengo que poner en tibia a Choba Howard porque por talento no, por talento no por oportunidad, por toques creo que tiene que hacer yo creo que contra los Bills es probable que tengan que desentenderse del juego entonces se va a haber disminuido ese volumen y por eso no lo puedo poner en caliente aunque sea el uno de su equipo y eh, pues tiene topado el techo de anotar porque está ahí Cam Newton que no se ha visto bien, yo ni siquiera lo consideraría como streamer, no me jugaría unos playoffs en este momento con, con Cam Newton uh, entonces va, va por ahí eh, este, el backfield de los de los Panthers por lo demás, ningún otro receptor de Carolina ningún tight de Carolina eh, y ya de, ah, el backfield de, de Búfalo Creo que la mejor opción es single tadi pero no me, emociona, no me emociona nada y solo lo utilizaría claro. en un caso de muchísima desesperación.
1: Por ejemplo, ahí tengo una pregunta de quién prefieres. Eh, Chuba Hobart con lo que ya sabemos de él? ¿O un AJ Dillon que tiene su rol, Tal. como quiera, es limitado, pero uh -huh. contra Baltimore?
0: Prefiero a AJ Dillon, además porque... Aaron Jones viene tocado y creo que el, el snapton va a estar más por ese lado. Va a haber más oportunidad para Dylan.
1: De acuerdo. De acuerdo, también voy con, con Dilo. Venga, vamos, vamos al a siguiente. Tiempo, al siguiente partido eh, son los Cincinnati Bengals contra, los contra tus Denver Broncos. Duelo de playoffs. Duelo de playoffs. El, peleando por el wild card. Aquí en caliente del, de los Broncos pondría a los corredores. Están en hay que monitorearlos porque los dos están ligeramente tocados, pero se espera que jueguen. Entonces, mm -hmm. ya vimos que la identidad de este equipo es totalmente terrestre. Son las mejores armas que tienen. monte Williams, el año que entra va a ser una locura en el fantasy, ya sin Melvin Gordon. Va de ser una Locura. Del lado de los de los Bengals, Joe, Joe Mixon, a pesar de que es un mal enfrentamiento, es Joe Mixon, es el uh -huh. running back 2 este año, entonces tienes que alinearlo sí o sí o sí, eh, y también pues obviamente los decían Pretty Higgins, Jomar Chase, y ahí muere, Joe Burrow es en tibio, eh, no me gusta esta, este enfrentamiento contra, contra Patrick Churten y la defensiva de los Broncos, creo que va puede producir, pero va a batallar. Entonces, no, no quisiera arriesgar a eso. Ok, eh, yo,
0: yo, yo creo que Burrow aún contra, contra Ember por las opciones este, que tiene puede ser un top 12, pero, pero seguramente va a ser un top 12 de la parte baja. Entonces, sí, eh, sí entiendo. En,
1: en tibio sí. tengo a Tyler Boyd, eh, uh -huh. no a junto con Jerry Jury, Gordon Sutton, Tim Patrick todos los ataques como aéreos, como lo he hecho desde la semana pasada. Son jugadores tan buenos, con un coreback tan malo, que me molesta ponerlos en frío.
0: Va, pero todos en frío, incluso Jerry Judy.
1: Incluso Jerry Judy. Okay,
0: yo, para, para mí Judy es tibio. Ah, desde que regresó, que estoy aquí mirando, ah, salvo el primer juego recién regresando y el juego contra los Chargers siempre estuvo ah, en doble dígito en, en, en Punto Fantasy entonces creo que es un flex sin mucha emoción, no tiene tanto upside, el upside que tiene es que puede hacer algo explosivo en base a su talento, pero hasta ahí y que está sano sí. Eh, eso sí, pero pues tiene el volumen, aunque el volumen se ha visto disminuido, signific pues no significativamente, pero no, no, previo al buy tenía más, más volumen
1: entonces, pues a ver qué. Sí, ah, es que mí... hasta, hasta los pases de anotación de Teddy Bridgewater están siendo a Javonte Williams y a Melvin Gordon.
0: Uh -huh. Sí, 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 son, son dos bestias. Este, el yeah. Teddy Bridgewater es absolutamente frío, con todas sí. estas armas y que un coreo que en frío, pues habla bien. muchísimo de la situación. Eh, pero bueno, sí, creo que estoy completamente de acuerdo.
1: Eh, uh, en, 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 Okay, vamos Bien, al siguiente, siguiente juego, sí. Siguiente partido, we'll Falcons
0: visitando a los San Francisco 49ers. Por el lado de los Falcons, tengo que poner en caliente a Kyle Pitts, pero la verdad es que últimamente ha sido francamente decepcionante. Solo que no, es, hay, no hay tanto tight end como para decir, me guardo a Pitts con el potencial que pude tener. Uh, y contra el Patterson, obviamente, ya sea como receptor o como wide receiver, como receptor o como running back hay que, que alinearlo, creo que el otro receptor ahí es Russell Gates, que para mí no es un flex clavado, pero es una opción flexible, tipo Receiver 4 uh, para mí, es, por eso lo tengo que poner en tibio, Mike Davis en frío uh, Hayden Hertz también en frío, aunque anotó por el lado de los Niners, aquí sí hay varios jugadores en caliente uh, Josh Kiro, uh, Divo Samuel Brandon Ayuk para mí al menos ya es un, un wide receiver 2. No va a jugar Elijah Mitchell, que fue descartado por un, una lesión que viene acarreando en el tobillo y un proceso... No estoy seguro si ya superó el proceso de conmoción, pero estuvo conmocionado por eso no jugó la semana pasada. Uh, aunque no fue su mejor juego, creo que Jeff Wilson debe seguir siendo el principal en este backfield en ausencia de Mitchell. Quizás un running back 2 bajo, entonces el macho es, es bueno con Atlanta. El macho es, es bueno, sí. A mí lo que más me preocupa en San Francisco siempre es que, salvo el Aya Mitchell, eh, incluso en otros años, eh, se, repartía mucho, vale, se repartía Carlos. mucho, se el, repartía mucho. el partido anterior decidieron empezar a poner a Divo Samuel, que de hecho terminó afectando el valor del propio Divo, porque no lo targetearon como es acostumbrado. Entonces, por eso creo que hay que alinearlo, pero con mucha menos, de la, mucha menos de expectativa de las que teníamos en él la semana pasada.
1: ¿Esperas un uso similar? Divo Samuel más constante como running back. Y que por lo mismo beneficiando a Brandon Ayuk. Y que Jeff Wilson no tenga tanto. No.
0: No, creo que deben involucrar más a los otros running backs que tengan por ahí. Pero pero no, espero que Divo siga teniendo un rol versátil. Pero que no esté tan clavado casi que jugando de running back.
1: Sí. Por ejemplo, Jeff Wilson... O AJ Dillon. Otra Dillon. Vez. Dillon okay. Sí, Dillon. Muy bien, muy bien. ¿Y Brandon Ayuk o KJ Osborne?
0: Depende. Si no juega. si no va no eh, a jugar. Dillon, pondría Osborne. Hay una, un escenario donde puedo jugar Dillon. Yo no lo veo, no veo que vaya a jugar. Pero si reportes, llega a jugar Dillon. Eh, la lesión
1: es cuatro semanas. Para que vuelva en una y media. Estaría
0: no sé, yo he visto reportes muy encontrados entonces yo no espero que juegue pero como no lo han descartado pues tengo que evaluarlo así, si, si juega sigo creyendo que el 2 va a ser Osborne que lo van a tener ahí más como señal más que nada tiren pero algo de volumen podría quitar, entonces uh, depende de eso suponiendo que no esté tienen prefiero aquello muy bien, muy bien vamos con vamos. el siguiente ¿no?
1: Siguiente partido, ahora sí, los Packers contra los Ravens Aquí, del lado de los Ravens, pondría únicamente a Mark Andrews. Que uh -huh. sea el coreback que sea, Mark Andrews es Mark Andrews. Entonces, no, no, lo, vas a, no lo vas a sentar. Este. Del lado de los Packers, obviamente Aaron Rodgers, Devante Adams. Aaron Jones lo tienes que usar, esté tocado o no, si va a jugar, no lo vas a poner en la banca. Uh -huh. AJ Dillon también en caliente. En tibio, tengo a, a Lazard y a Valdez Scantle. Alguno de los dos va, va a responder en este partido y creo que alguno de los dos va a anotar incluso. De este, y de los Ravens, Marquise Brown lo tengo en tibio. El tema del quarterback no, no ayuda mucho. Rashad Bateman, al contrario, fue de los beneficiados con, con Taylor Huntley. Por el, creo que se vio sí. que tuvo una... Una mejor química incluso. Lo uh -huh. buscaron bastante mal la semana pasada. Tuvo su partido de más de 100 yardas. Entonces probablemente se gane mayor presencia en el campo. Porque fue la verdad con, con poca presencia lo de Rashad Bateman. Sí. La semana pasada. Este, lo tendría como, como tibio. De, de cierta forma un sleeper. Este, y el resto, Sammy Watkins, todos en, en frío. De Monte Freeman en, en tibio tirándole a Caliente porque van a correr mucho. Y es el es, líder de este backfield.
0: Eh, estoy de acuerdo. Este, pero ¿no, ¿no te parece que lo de Bateman es más una proyección a lo que podría pasar en 2022? Yo la verdad no me siento como alineándolo um, con mucha urgencia. Creo que yo lo tengo rankeado como un wide receiver 5, aunque me encanta el receptor. Este, y más aún un conjunto O sea, sí se sí, vio beneficiado un volumen en la semana pasada sin la bar. Pero eso, no tengo por qué, o sea, no, no hay una muestra suficiente para creer que eso se vaya a mantener. Y pues, evidentemente, el, el, el volumen de la, la calidad del volumen
1: es imperial. muy mala. Sí. sí, es una calidad mala. Yo no lo recomiendo alinear, pero entiende, entendería la apuesta si alguien quisiera hacerlo. Ok, ah, o sea, iría antes con cualquiera de los dos de Green Bay con Lazar con MBS
0: Sí, creo que yo también, creo que yo también, sí. Pero andan muy similares, creo que para mí MBS está un poquito arriba de los otros dos, pero creo que Lazar y Bateman están parejos, pero yo sí preferiría a, a Lazar. Bueno, tenemos... voy, voy con el siguiente, ahora sí, un buen juego, night, eh, Sunday night football, New Orleans visitando a los Box. Uh, aquí el caso de COVID más importante es Sean Payton por el lado de los... De los Saints, y estuviera o no Sean Payton, yo a los únicos que me atrevo a alinear son a Tyson Hill y a Alvin Camara. De resto, todos los demás que jueguen en los New Orleans Saints están fríos. Ningún receptor, cualquiera que puedan alinear como, como Tyden. Y el segundo eh, running back, que eh, pa parece es Montgomery, eh, pero no. El, no no hay alguien que se quede con el rol como solía hacerlo la Travis Murray o Mark Ingram en un pasado, entonces no, gracias y por el lado de los box Tom Brady en caliente Chris Godwin en caliente Mike Evans en caliente, Lenny Fournette en caliente yeah. aunque hay, hay chance que no juegue Lenny Fournette en dado caso que Lenny Fournette no juegue pondría de inmediato en caliente a Ronald Jones ah, pero yo estoy contando con que juegue Fournette y Rob Gronkowski también en caliente o sea, todo el mundo de ahí en más ya tengo que ponerlos en frío, creo que Rashad eh, eh, Perryman, Perryman. Perryman tiene una oportunidad de ser un war receiver 5 quizás con offside porque tiene jugadas grandes, entonces en acto de desesperación lo, lo podría considerar un, un jugador flexible, pero no puedo decir aquí que es un flex para mí lo que les digo es un war receiver 5 por ahí puede andar de, de este yeah, a NBA, a, a la a Bateman. Pero tiene la oportunidad de la jugada grande.
1: Bueno, eh, Mark King, que lo mencionaba, ya los ya salió de la lista COVID, uh -huh. pero pues quién sabe cómo va a estar.
0: Sí, no, igual no ha sido no ha tenido el rol que solía tener cuando estuvo en los Saints, ni el que tenía la televisión el año anterior. Ah, con Hill obviamente topa aún más el rol y de todo, los roles. Todo runbacks. se
1: anula con Tyson Hill. Entonces, no,
0: solo, solo Camara y Gil son, son mis opciones para Saints.
1: De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Crees que Tom Brady produzca? ¿Ya, ya ves que los Saints han sido de cierta forma su kriptonita desde que está en, en Tampa.
0: Uh, sí, de hecho creo que es un escenario propicio para quitarse este karma en, en Prime Time y que todos lo estén viendo. Uh, yo le decía a Charlie cuando jugaron contra los, los Bears, que no, se las iban, no, no les iban a, a no le iban a sacar el pie del acelerador, porque salieron humillados hace un año con los Bears, entonces este año se la iban a cobrar de todas las maneras posibles, entonces creo que con los Saints en esta oportunidad sin Sean Payton ahí en, en el sideline, van a andar por el mismo lado. Pero
1: sí, la defensiva
0: de los esperemos. Saints es, es bastante competente, pero la ofensiva no le va a ayudar nada y eso se va a quebrar.
1: Esperemos que sí Porque necesito mucho de Tom Brady este <risa> okay. Va, Vamos al siguiente partido Es de De los pospuestos Que se van a jugar en lunes El de los Raiders contra los Browns Los Browns que estuvieron atacados Por COVID de todos Por todos lados Aquí por realmente en caliente Hunter Renfrew El más caliente de toda la liga eh, Baby pues, Baby, West Welker. Josh <risa> este, Jacobs oh, wow. también. En, en caliente. Ok, sí. Es, ¿Pues se mudó? Derek, Derek Carr. Derek Carr lo a okay. poner en caliente porque quiero pensar que los Browns pues no van a recuperar a los 25.
0: A, a ver si no cae alguno otro por ahí.
1: Sí, entonces quiero pensar que de todas formas va a ser un, un equipo de los Browns bastante... Bastante limitado. Propicio para que Derek Carr tenga un partido bastante productivo. Uh -huh. Foster Moreau. Es que la semana pasada no nos produjo. Me sí. cuesta ponerlo en caliente. Lo pondremos en tibio, tibio. Como una okay. opción. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Como una opción est Dependiendo de lo que tengas disponible. Pero caliente uh -huh. no. De los Browns en caliente, Nick Chubb. Eh, no va a tener toda su línea ofensiva Probablemente le van a llegar a los dos segundos De que toque la bola Pero va a ser un volumen inmenso O sea, no va No va a haber No van a estar los receptores de los Browns de Austin Hooper Tampoco va a estar No, no va a estar Ni, ni Baker Mayfield, ni Case Keenum Pero bueno, probablemente a lo mejor alguno Puede regresar uh -huh. pero, pero pues todo va a depender De, de Nick Chubb entonces es un caliente nuclear por decirlo así la defensa de los raiders will la, <ríe> claro la líneas contra estos browns
0: sí claro no el, esta línea esta línea eh, defensiva de los raiders es lo mejor que tienen y contra una contra una este, cómo se llama eh, Línea ofensiva disminuida de los Browns. Con Nick Mullen si es que es él, aunque sea Murphy, cualquiera sea, este, le van a llegar, los van a hacer cometer errores. Uh, el, 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 aquí, o sea, la secundaria de los Raiders a mí no me gusta, pero creo que pueden volverse oportunistas ante toda esta situación que están viviendo los, los Browns.
1: Los Raiders, ¿cuál defensa te gusta sobre Raiders? Este man? Uf. No han de ser muchas.
0: Ahora me reviso aquí porque no puedo. Broncos, no. Broncos no me fascina. Uh, obviamente Buffalo, obviamente Arizona. Uh, Indianapolis. No, Indianapolis, no. Uh, Uf, creo que por ahí puede andar, ¿ver? ¿eh? Los Rams. Sí, creo, creo que por ahí se anda con la en el top 5 la, la defensiva sí. de los Raiders.
1: Entonces, vamos, vamos en el barco de los Raiders.
0: No, pero creo que es la defensiva es alineable. <risa>
1: <risa> bueno, <risa> este... y también Daniel Carson va a tener muchos, muchos bueno. field goals probablemente. Entonces, es otro, otro caliente por esta situación. COVID de la NFL.
0: De acuerdo, y como no va a jugar Mayfield, no hay sí. pronóstico de viento en, en Cleveland <risa> para el martes. Eh, Pollito, ¿qué opinas de Donovan People's Jones? A mí me gusta mucho el receptor y creo que si hay alguien que pueda producir algo, sea es lo él. que eso sea, es él.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Debe tener volumen y tiene el talento. Sí. Sí. Donovan People's Jones con un mejor coreback,
0: tendría más cartel en la liga. En este cuerpo de receptores, sí. Capaz en otro cuerpo de receptores estaría súper limitado a hacer un field scratcher, que es su rol. Es lo que mejor sabe hacer es alargar, alargar el campo. Pero eh, esta ofensiva no está hecha para explotar su, sus habilidades. Pero es que aquí es que no hay nadie más. Jarvis Landry está en protocolo COVID. ¿Quién sabe si regresó, ¿no? pero no va a jugar? Uh, Karim Home. También están protocolo COVID. Todos los que puedan recibir balones están en duda al menos. Entonces, creo que es el que, el que tiene oportunidad ahí. Bueno, pues ya vamos al siguiente juego. Los Vikings en duelo divisional visitan la ciudad de los vientos, Chicago. Por el, por el lado de los Vikings en caliente a uh, Darwin Cook, Justin Jefferson y este... Kirk Cousins. creo que ya para mí es top dos casi clavado. Uh, KJ Osborne, yo creo que es caliente, pase lo que pase con Adam Thielen. Si está, si no está Adam Thielen, es un WRC 2 bien clavado. Uh, y si no, uh, y, si, y si está Thielen, creo que ahí igual anda en la frontera de WRC 2. Para mí, aunque este Thielen debería ser el 2 de su equipo esta semana. Y por el lado de Chicago, Justin Fields para mí solamente es streamable. David Montgomery es el que sería en caliente y Donald Mooney, Aaron Robinson está en protocolo COVID, no creo que, se, que lo vayan a activar de aquí al, al este lunes aunque ya haya regresado a hogar y aunque juegue no, no lo alinearía eh, y as, paramos de contar. Colquemet también en, en frío Tyler Colking también en frío Adam Thielen aunque juegue para mí está en frío uh, Alex Mattison está en protocolo COVID y aunque juegue no lo alinearía ya, es, es, es este juego para mí
1: Para ligas profundas Jaquim Grant ¿Te gusta como un Boom Bust?
0: No, no me gusta, creo que fue demasiado Por ahí con lo que pasó uh, No, no, no me gusta
1: Ok, muy bien, muy bien Sí, fuera de eso Los demás que dijiste, totalmente de acuerdo ¿Tú qué opinas de él, de Grant? Grant para mí es una opción desesperada que si estás buscando lunes en la noche pegar un home run para, para ganar tu partido en una liga profunda que usa varios, varios lugares de flex pudiera entenderlo, pero como lo dije es una opción desesperada, es una patada ya de ahogado de si pega voy a dar brincos si no, ya pues, esperaba que no pega
0: sobre todo y si tienes un jugador del martes y por alguna situación que esperamos esperemos no sea así llegan a aplazar un juego o a cancelar uno de los juegos
1: sí si tienes por ejemplo un Tyler Lockett, por uh -huh. ejemplo
0: que tengas que, o sea que el lunes se sepa y tengas que ir a la desesperada creo que puede ser un activo ahí a tener en la mira sí. siguiente
1: eh. partido de los de martes los Seattle Seahawks contra los Rams aquí del, del lado de los de los Rams, obviamente Matthew Stafford, Cooper Cup que ha logrado mantenerse sano entre todos los casos de COVID que tiene los Rams, y Van Jefferson. Odell Beckham anunció que ya dio negativo, pero ahora con el nuevo protocolo creo que eso significa que con una sola prueba ya puede regresar. Uh -huh. Pero yo, yo veo a Van Jefferson sobre Odell Beckham en este equipo.
0: Oh, yo ya no sé yo estaba convencido de eso hasta el último partido porque sí lo buscaron mucho a Odell incluso anotó uh, yo lo tenía previsto como el o sea que es como el 2 de este equipo porque no estaba seguro de la situación de de Beckham si ya él anuncia que lo van a activar pues de todo debería tender a que sí mm. no yo sí creo que en este momento ya está Beckham aunque sea un poco por encima de Van Jefferson.
1: Va, va, va Y de los Seahawks DK Metcalf caliente Clavado, sobre todo por la situación de Tyler Lockett, no ha, no ha producido Mucho Metcalf estas últimas semanas Pero pues Ante lo, lo que hay es, es una buena opción El tema de Lockett Si Lockett no juega Gerald Dever debería ver sus targets Aumentados significativamente uh -huh. Porque Freddy Swain, pues no es la mejor opción y alguien más va a tener que recibir esos, eh, esos targets, sino en eso, no en esas distancias ni en esas jugadas, pero pues con otro esquema ofensivo, en este caso de los Seahawks. Rashad Penny. Rashad Penny, pues todo indica que es el líder de este, de este backfield. El macho contra Rams no es el mejor, definitivamente. Pero, pues, un running back sano ahorita no le puedes hacer el feo. Yo lo, lo pondría como alineable.
0: De acuerdo. Yo, es que el problema es el matchup, sí. Porque a mí, si, mientras Penny sea el dueño de este backfield, para mí al menos es un running back 2. Porque es que sí si quedó claro que es mucha mejor opción que cualquiera que hayan puesto ahí, que cualquiera, y Alex Collins decepcionó constantemente, ahorita ni siquiera va a jugar, entonces sí, yo, yo creo que salvo por el matchup, pero creo que no hay tantas opciones como para que este matchup nos asuste con Peyton, pues sí que nos asuste, pero no para que nos eche atrás la opción de utilizarlo. De
1: acuerdo, y el tema con Everett ¿tú cómo lo ves?
0: Ah... Uh... A mí no me fascina la. ¿Cómo decirlo? No estoy tan de acuerdo con la situación que planteas. Yo creo que hay una. ¿Cómo se dice eso? Como una ley de preservación de los targets en la que sí debe haber un aumento para Everett, pero eso puede ser uno o dos targets, hablo mucho. Porque normalmente los targets que son para los wide receivers se quedan con los wide receivers. Entonces creo que más bien podría haber un aumento entre Swain y Escritz, que no me emociona a ninguno de los dos, no los alinearía ni en ligas profundas. Capaz que alguno despegue, pero yo no tomaría ese riesgo. siento sí, que no, puede no. haber un aumento ligero de Everett, pero creo que, que hay una tendencia a que sean
1: los YRs receivers los que se benefician. Y bueno, si tuvieras a Lockett en tu equipo, ¿lo aguantas hasta el martes? o Uf.
0: Yo no, yo no creo que o sea, yo creo que si este juego no se va a dar el martes, el domingo lo no vamos a saber
1: pero bueno, si el juego se puede dar pero que el que
0: no salga ah, de lista okay, que no esté lo que... buscaría tener una opción con cual reemplazarlo dentro de este dentro de este partido mm. Sería ideal tener uno de los receptores de los Rams Pero lo dudo ah, Creo que buscaría a Everett sí, Sinceramente <risa> creo que Sería mi opción de ponerlo en el Flex En lugar de, en lugar de Lockett si es, que no, si es que no juega
1: O okay. el propio Hickley O, o Jaquim Brown Que para el lunes en teoría debería de saber
0: También, sí Tal cual, lo, lo que, el, el escenario que planteamos Uh, tal cual ahorita, que no fuera cancelación sino que literalmente no se no se diera en el partido
1: exacto, venga el último partido Will.
0: el último el, el último partido y creo que es el juego que más asusta que pueda pasar algo también aquí, Washington visita a Filadelfia otro juego divisional parece que va a ser Gilbert el coreback de, de Washington y ni siquiera lo sabemos, uh, también hay que ver si de aquí allá Heineken o, o Kyle Allen están disponibles, también están ambos en protocolo, uh, claramente esto es una baja para el valor y el upside que pueda tener Trevor McLaurin, como les decía hace un rato, yo igual lo alinearía y a Toñuto Gibson también lo alinearía, uh, Ricky Sills-Jones también, pero con mucha menos va ninguno de los otros dos me da tranquilidad pero es con mucha menos aún con mucha menos tranquilidad Russell Jones por obvias razones porque uh, sí ha tenido el volumen y sí ha tenido la presencia pero pues con un coreback en específico no sabemos lo que pueda pasar y, y si sean capaces de encontrarlo a, a mí es que Henneki no me gusta nada y entonces creo que el downgrade no puede ser tan marcado uh, como para afectarles realmente el, 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 el valor. Y por el otro lado, pues Jalen Hurts eh, se tiene que alinear si juega, porque también por ahí hay dudas de que, de que juegue. Yo no me metería con este backfield, ha sido un, un desastre. desastre. Y Devonta Smith, aunque a mí no me gusta, creo que hay que tenerlo al menos como, como un flex, porque es la opción principal entre los receptores de, de su equipo entonces es difícil eh, tener tantas opciones como para decir ah, voy a sentar a a, a Devonta Smith mm, creo que Dallas Gerd es la principal arma aérea de, de este de este backfield y con él sí me siento bastante más tranquilo de, de alinearlo mm, y ya el backfield a mí no me gusta, creo que a fuerza y si juega pero realmente a fuerza alinearía Miles Sanders, de resto no no,
1: no gracias de acuerdo de acuerdo ahí en, en todos los nombres esperemos que, que Gibson pueda tener un, un buen partido y Laurent, a pesar de las adversidades ¿te gusta
0: la defensiva de los, de los Eagles?
1: me gusta por el tema de los turnovers Creo que puede, puede ir por ahí algo bueno. O sea, no dudo que les vayan a anotar puntos. Yo creo que de todas formas Washington se las puede ingeniar para anotar, pero sí creo que van a generar intercambios de balón. Entonces ahí ya garantizas ciertos puntos y sacs.
0: Sí. Este y te la jugarías en este último juego. Con la densidad, no. ¿lo esperarías? Washington en este momento tiene 23 casos de COVID.
1: Sí. <risa> Mira, buscaría primero la de los Raiders, que increíblemente sigue libre en muchas ligas, porque sí. es la defensa de los Raiders.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Entonces eh, creo que me iría primero con ellos.
0: Sí, justamente te preguntaba por eso, yo no me esperaría a los Eagles. Puede tener una gran semana a los Eagles contra cualquiera sea el Corac de ahí. Uh, porque, porque no, no, hay, no hay nada no, por delante. No hay forma, no hay forma. Pero eh, no, me no me jugaría este, esperar mi defensiva a este partido. Y tam también me lo pensaría mucho con los Raiders. Con los Raiders creo que sí estaría muy claro el domingo si va a haber o no juego este, de, de, de lunes en la tarde. Sí, no, yo creo que ya juego va,
1: juego va a haber. Yo no, no veo forma... Que lo, que lo vuelvan a mover ah, tendría que ser una cosa escandalosa que suba 35 40 COVID.
0: yo creo que con los casos que tienen no se debería jugar eh, pero, pero si ya
1: anunciaron que se va a jugar
0: pero, pero eh, creo que el, el año anterior la NFL y especialmente el comisionado dejó bastante claro que la prioridad es que se jueguen los partidos, este incluso por encima de temas de salud. Ya la aplicó en el partido de los Ravens y los, y los Steelers, que lo movieron, pero luego cuando los, los Ravens tenían como 18 casos de COVID, ¿cuál se jugó el partido? Entonces, yo no veo por qué eso va a cambiar. Creo que sería un poco irrisorio creer que la NFL ha aprendido estas cosas porque sería ir en contra de lo que sabemos cómo opera la NFL Entonces yo creo que esto se va a jugar, pase lo que pase eh, uh... no,
1: y, a, y además hay mucho tema económico de por medio, porque si lo suspendes no le pagas a nadie a ninguno de los jugadores de los dos equipos
0: ah, pues si lo suspendes tienes que mirar cómo lo, dónde lo reagendas o sea, no es que se va no, 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 no puedes terminar una competencia con un equipo que tenga menos partidos pero la NFL se negó a hacer eso el año pasado. Lo hizo cuando tenía semanas de bye week, semanas de bye week, perdón la, la redundancia, semanas bien, de descanso bien, bien. en los cuales reacomodar los partidos. Lo hizo en un par de ocasiones. Incluso haciéndole perder el descanso a equipos que ya habían preparado el partido y no tuvieron eh, este, semana de descanso como le pasó a los Broncos. Pero eh, en el momento que se acabaron las, las semanas de descanso. Se acabaron las posibilidades de reagendar, y creo que en este momento, como ya no hay bye week, como ya está la temporada, la vuelta de la esquina, la postemporada, no lo van a hacer.
1: No, no creo sí, no, y los... en el memorándum que mandaron, precisamente dice eso: uh -huh. o sea, ya no, no se pueden reagendar, entonces es automáticamente perder por default, uh -huh. no se puede jugar. Y sí. al perder por default, pues no se le paga a los dos equipos, uh -huh. porque no se juega el partido.
0: A mí, a mí eso me parece negligente, me parece antideportivo más bien, pero bueno.
1: Sí, sí, no yo estoy de acuerdo, pero bueno, son las cosas que se manejan ahí, los contratos colectivos que hicieron. Uh -huh, de acuerdo,
0: y no nos vamos a sorprender de cómo, sí. lo, cómo operar. Eh, ya, creo que eso es todo, pollito. ¿Alguna recomendación ya como más de términos de estrategia general o de lo que pueda pasar durante este fin de semana?
1: Pues mira, yo el, el approach que he tomado para esta semana en mis ligas es ver cómo pinta mi, mi matchup, si soy favorito o soy underdog. Si soy favorito, tratar de asegurar los puntos posibles con los jugadores que están sanos y que jueguen lo, lo más pronto posible. Si, si soy el underdog. El, el underdog, ahí sí aguantar a, 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 a los... mis está. <risa> a lo que, lo que esté en COVID, aguantarlo y esperar, esperar que pegue. Es el, es el razonamiento que, que he tomado, al, al menos yo con mis ligas, con, con toda esta situación particular. No sé tú cómo lo estés no, yo
0: los, los partidos del lunes y martes, si no han anunciado que van a jugar para el domingo, yo no los voy a aguantar. Salvo que tenga una opción real para reemplazarlo. Eh, no, no, no quiero tomar ese riesgo No en semana de, de playoffs uh, Yo sé que quizás lo, lo, lo que me dé más Offside, sea hacer eso Pero no, sí, debo decir que Tengo La fortuna que no son Tantas las ligas donde tengo que competir Esta semana Ah, donde no estuve en by Week quedé eliminado prácticamente
1: así, así, estamos, así estamos pero
0: este tengo un, un problema porque justamente te juego un eh, playoffs contra Charlie tengo por ahí un, algún caso de Covid y él tiene a Travis Kelsey entonces ya voy bastante remando contra la corriente a ver cómo les va pero Complicado. bueno este sí yo lo que te digo John Salvo ya casos desesperados, no aguantaría los jugadores del martes, a menos de que ya estén, ya, ya estén declarados el domingo que pueden jugar. Vate, okay, hay un rumor un jugador,
1: un que se me olvidó mencionar ahora que ¿Mm? ya estoy en memoria: Darrell Henderson. Ok, yo... ah, ya, va para, ya va para dos semanas completas en COVID. ¿Crees que vaya a jugar? No, yo no creo que vaya a jugar. Yo... ¿Tú crees que es el show de Sonny Michel otra vez? Otra semana, sí, sí, yo creo que sí. Sí, porque sí me, me resaltó mucho que, que ya son dos semanas y no, no ha salido de la lista de COVID.
0: Sí, sobre todo lo que les decía hace un rato, yo tengo problemas con las secuelas de esta, de esta enfermedad. Entonces, cuando un jugador se tarda un poco en volver, más precaución tendría yo. Y creo que los, más precaución deberían tener los equipos a la hora de, de, de darle juego. Entonces, ¿para qué vas a tocar algo si michelle te está cool? Este, cumpliendo De eh,
1: acuerdo
0: Sí, y además tampoco es, sé que es un juego divisional, pero vamos que No debería ser tan complicado Sí, sí debe, deberían estar relativamente tranquilos los Rams en este partido Bueno, bueno todo eso es todo a toda la gente que nos escucha muchas gracias este, ya saben que aquí se pueden suscribir y dejarnos sus comentarios, además de activar las, las camaritas para que le avise cuando esté arriba aquí el, el video en YouTube de este y del otro podcast. Ah, creo que ya estamos rondando por ahí los 10.000 suscriptores en este canal, entonces muchas gracias. A todos los que nos escuchan en, en formato podcast, nos pueden encontrar en redes para que opinen con nosotros en arroba Hablemos Fantasy en Twitter y Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook la página de internet del proyecto es hablemosdefutbol.com, ahí además pueden encontrar mis rankings que seguramente van a estar moviéndose mucho durante este fin de semana y pues nada, apoyo, muchas gracias, qué gusto un saludo a Charlie por ahí que, que no pudo participar y a todos los que nos escuchan bye, gracias, adiós
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol para más no olvides seguirnos
0: en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com